0: 90. odcinek podcastu Czwarta Trybuna. Ja nazywam się Śledziu, a dzisiaj w okrejonym składzie z Sikorem. Cześć. Witamy Was. Ostatnio znów nie nam było nagrać trochę szybciej tego podcastu. Różne sprawy się zadziały, jak słyszycie dzisiaj bez Lorena, więc będziecie się musieli trochę ponudzić z nami. Ale czy będzie tak nudno? Nie wiem, bo musimy sobie porozmawiać o dwóch meczach, zaległym meczu z Zagłębiem z naszej perspektywy meczu z Zagłębiem Lubin i wspaniałym koncercie, który odbył się w sobotę we Wrocławiu. Dwa mecze w plecy i o ile mecz z Zagłębiem powiedzmy pewnie moglibyśmy jakoś przeboleć, Bo chociaż pojażka u siebie, to jednak momentami ten górnik nie wyglądał źle. O tyle we Wrocławiu, no to ciężko jakkolwiek tego tego górnika bronić. To może chronologicznie polecimy mecz z Zagłębiem. Czy z tego meczu, Grzegorz, o ile jeszcze coś pamiętasz, można było wyciągnąć jakieś pozytywy? Poza tym, że dwa razy udało nam się... doprowadzić do misu, a jednocześnie 13 <śmiech> przegrywali.
1: Drobne pozytywy na pewno dało się wyciągnąć w przeciwieństwie do meczu z, Wrocławiem, z Śląskiem Wrocław, ale do niego e, na 100% wrócimy. No Pozytywem jest już sam fakt, to, to co mówiłeś, że potrafiliśmy się zebrać gdzieś ten e, mental na siat i potrafiliśmy odrabiać te straty i gorzej w tym, że po raz kolejny w obronie mieliśmy wylew i na temat poszczególnych graczy przypuszczam, że też jeszcze porozmawiamy. Wiadomo, że ta obrona jest Trochę nowa, bo tak naprawdę musi mieć nowego kierownika w postaci Bergstroma, bo, bo nie ma z nami Rafała Janickiego, który leczy kontuzję. Dla mnie osobiście największym problemem górnika, który pojawia się w każdym meczu, jest współpraca linii obrony z linią pomocy. Każdy klub bierze nas na to samo i przynajmniej 2-3 akcje groźne, nie liczę już ile bramek zdobyto z tego jest książkowa akcja gdzie zawodnik skrzydłowy obojętnie kto ucieka nam do narożnika pola karnego stamtąd wycofuje piłkę przed pole karne i tam już piłkarz albo decyduje rozgrywa to dalej w pole karne całkowicie bez asysty naszego pomocnika albo uderza z dystansu i też jest to zazwyczaj groźne uderzenie bo nie ma kto go zwyczajnie wyblokować i najczęściej właśnie Oto miałem zawsze pretensje do drużyny kierowanej przez Urbana, bo to się bardzo często też zdarzało za tego trenera. Oto mam pretensje od początku do trenera Gaula, że ta pomoc w ogóle nie asekuruje obrońców. Przez to tworzyć sytuację z przewagą podczas ataku jest dla przeciwników wręcz banalnie łatwo.
0: A czy my jakby od początku sezonu i od początku pracy trenera Gaula wychodzimy bardzo odważnie. Mam na myśli tutaj nie tyle z tych tegle naszych zawodników, co, co ustawienie z bardzo wysoko postawioną linią obrony i niestety w momencie, w którym właśnie tak jak mówisz, brakuje asekuracji plus do tego dochodzą błędy zawodników, bo, bo myślę, że to jest Jedna z największych bolączek, o ile bym nie powiedział, podstawowa bolączka ostatnich meczów naszych, to są błędy indywidualne w ilości takiej, jakiej nie było wcześniej. Ka- no, zawsze powtarzamy, gdyby ci zawodnicy ze swoimi umiejętnościami jeszcze nie robili błędów, to pewnie nie graliby w górniku, tak? Więc wiadomo, że, że jakieś błędy się muszą przydarzać. Natomiast z ostatnimi czasy mamy po prostu festiwal błędów, które w połączeniu właśnie z tym wysokim graniem, z tym brakiem asekuracji powodują to, że, że straciliśmy w ostatnich meczach, no, kupę bramek, tak? No bo mamy cztery bramki ze Śląskiem, no to jeszcze sobie rozłożymy na, na czynniki pierwsze. Mamy stracone trzy bramki z zagłębiem lubin. Trzy bramki z Piastem? Trzy bramki z Piastem, no raz z koroną, jeden gol, ale w międzyczasie jeszcze był ten sławetny spanning z hmm, Rakowem Częstochowa, który hmm, no, skończył się 6 do 0. Czy powinniśmy przykładać wagę do tego, czy nie? Oczywiście teraz każdy może dorobić sobie od, swoją historię, natomiast hmm, widzieliśmy z tych hmm, filmików, które były udostępnione, z, z tych skrótów, że te bramki też padały po błędach, tak? I to po takich błędach, czasem jest tak, że dobra gra przeciwnika zmusza cię do zrobienia błędu. I na to pewnie, na to musimy być przygotowani, że lepszy zespół, słabszy zespół po prostu gdzieś tam zdominuje, odpowiednio się ustawi, ustawi, zaskoczy pressingiem i następują błędy. Ale takie błędy, jakie my ostatnio popełniamy, to to są, bym powiedział, no, szkolne, tak? To są błędy, które mogliby popełnić chłopaki, nie wiem, w U15, U17. Chociaż też już nawet nie powinni takich błędów popełniać. I z jednej strony ja na przykład rozumiem rozgoryczenie ten Gaula, który na konferencji prasowej po meczu z Zagłębiem Lubin mówił o tym, że, że wygrał zespół, który... Mm, Mniej grał, mniej chciał. Jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast to nie jest tak, że, że ten zespół on dla czegoś wygrał, dlatego że my robiliśmy po prostu tak kuriozalne błędy. I możemy oczywiście narzekać i opowiadać na przeciwników, że kurczę, oni nie chcieli grać w piłki albo się zamknęli, grali defensywnie. No mają takie prawo, tak? Natomiast yy, to nie jest wytłumaczenie w momencie, kiedy ty robisz takie kuriozalne błędy, tak? No bo jak sobie rozłożymy e, bramki też z Zagłębiem, to i Jensen, tak? Zawalił, i Dadok zawalił, i, i, i tutaj możemy, no, wymieniać, tak? Jak później przyjdziemy do meczu z Zagłębiem, e, przepraszam, ze Śląskiem, no to, to tam to już był w ogóle festiwal błędów, a jeszcze tyle błędów, które się nie skończyły bramkami, no to to, to ja już dawno nie widziałem, tak? Więc... Y- Przyznam szczerze, że mnie nie irytuje. Wiadomo, po meczu ze Śląskiem wszyscy są powiedzmy bardzo mocno wkurzeni stylem. Ale już mnie nawet nie ten sam styl irytuje, co tak banalne błędy robione. No w pewnym momencie przecież Kryspin, który został w pewnym momencie zmieniony, był już tak zagotowany, że on co robił, co dotykał piłkę, to był błąd. I on widział. Był już tak spanializowany, że kolejne dotknięcie piłki myślał tylko o tym, żeby nie zrobić błędu i robił jeszcze większy błąd. tak? Więc ja nie wiem, czy jest w kwestii... Pytałem zresztą o to trenera na konferencji, czy może jest jakiś problem mentalny. No bo mamy mecz z Koroną Kielce, kiedy my prowadzimy G, i nagle dostajemy bramę. I my się nie potrafimy podnieść przez jakiś czas. Dopiero później zaczyna to jakoś się tam dziać, później Okunuki szczela na te 1 1 Mówi się I trochę
1: ten... też po błędzie w koronie. Tak,
0: tak, tak. W in- I w innych meczach tak samo były sytuacje, kiedy my graliśmy, no bo często tak wyglądało, że to my narzucaliśmy pewien styl, ten swój styl, próbowaliśmy to grać, po czym pyk, jedna akcja czy dyłga wychodziła przeciwnikowi, który generalnie z gry nic nie miał, i my nagle siadamy. I my nie wiemy, co się dzieje. My znowu się skręcamy 20 minut i tak dalej, i tak dalej. Tu ze Śląskiem to, to w ogóle no, pierwsza połowa to był dramat. Tu, tu ja nie widziałem w ogóle żadnego, żadnego lidera.
1: Cały mecz to był dramat. Tak. To był zdecydowanie najgorsze spotkanie w Górnika w tym sezonie. I, wiesz,
0: I teraz się zastanawiam, bo jak dołożysz do tego te kwestie e, takich błędów pojedynczych, te problemy, kiedy my dostajemy strzała, no to okej, ktoś może powiedzieć, ja to najłatwiej zwalić, że to jakiś problem mentalny, no ale w takim razie co innego, bo ja powiem szczerze, poza Poldim i to bardziej druga połowa, bo pierwsza połowa była, nazwijmy to ogólnie dramatyczna, to ja tam nie widziałem tych ludzi, którzy tam walczą, tych doświadczonych piłkarzy, tak?
1: To co, ja wyłączam akurat za ten mecz oceny kompletnie
0: Hmm, napastników.
1: Dlatego, że oni nawet nie mieli prawa dostać jakiejkolwiek piłki w tym meczu. Fakt, jak wszedł Włodar, to się trochę ożywiło, bo miał jedną sytuację, potem miał drugą sytuację. Za tą drugą niestety należy mu się bura, bo zabrał się z piłką bardzo fajnie, przeszedł do brońców, no ale potem jak się zagotował i uderzył, gdzie, gdzie mu Poprawa chyba to wyblokował? Wyblokowali, no. E, to, to, to było akurat kuriozalne, to było bardzo słabe, ale wniósł trochę używienia. Ja na przykład do Piotra Krawczyka za ten mecz nie mam pretensji, mimo że przed meczem pisałem, tak że wylosujmy sobie z trzech zawodników, który coś odwali. No z dwóch trafiłem idealnie, Zos, jakbym zamienił sobie, zapomniałem o ulubieńcu Dadoku, który pomyślałem po, właśnie po tym meczu z Zagłębiem, ja by strzelił dwie bramki to może y, nic nie odpali, no ale jak się okazało, mecz zagłębien był jego wypadkiem przy pracy i nadal jaki był taki jest, e, więc wiesz, no cały czas mi się to tak składało, że tak czy tak się coś zdarzy, a Piotrka na przykład nie winie za, za ten mecz, bo on tam, ja wiem, od dwa razy piłka była do niego kierowana no wiecie, no to jest Antek chyba bardzo fajnie napisał wtedy na, na Twitterze, że w Górniku mógłby nawet w pierwszej połowie zagrać Haaland czy Lewandowski i też by byli kompletnie w cieniu, nie graliby w piłkę no bo, bo nie było w ogóle do nich kierowane jakiekolwiek piłki myśmy mieli tak gigantyczny problem w drugiej linii z, z rozegraniem, z podaniem z wyjściem w ogóle w, na połowę rywali, że wyglądaliśmy jak szkolna drużyna juniorska. Do tego doszły błędy w obronie, do tego kolejny raz niezrozumiałe dla mnie w ogóle zostawiania Szcześniaka na na boisku, bo gość odkąd przyszedł i odkąd gra w pierwszym składzie gra fatalnie i ja nie przeczę, że on może mieć jakiś potencjał i może być z niego kiedyś solidny obrońca. Natomiast na ten moment tu i teraz on nie ma prawa grać w, w ogóle w pierwszym składzie. Nie wiem, czy on ma prawo siedzieć na ławce, ale na pewno nie ma prawa grać w pierwszym składzie. Chociaż tutaj zauważyłem, że po wejściu Paluszka on się chyba strasznie z Brolem nie lubi. Bo tam głównie jak szły pretensje od Brola, to szły w kierunku Paluszka, mimo że moim zdaniem na przykład on nie popełnił za dużo błędów, Więcej na przykład popełniał Bergstrom błędów. Mhm. No ale główne pretensje były w kierunku e, od Brola w kierunku Paluszka. Po drugie górnik no Brol no, no też się, no nie, no nie popisał się, no nie ma co, co się oszukiwać. tak? Może nie było tak, że bramki były jakoś super na jego konto,
0: to znaczy ja ci powiem tak. Ale on mógł spokojnie tą, wybronić. Tą bramkę na 2-0, to jeszcze bym się tak nie czepiał, bo tam kwestia tego, jak ten e, strzał szedł, jak on był ustawiony i tak dalej. Natomiast uważam, że bramkę na 3-1 tak. to już jest bramka, którą on powinien obronić. Tak, powinien To obronić. już jest. I tutaj, bo, bo ty powiedziałeś, jedną i, i, ważną rzecz wcześniej e, linia pomocy, linia o, e, obrony, problem z dogadywaniem się, i też to, że linia pomocy w tym meczu no, nie dojechała. Ja, gdybym był trenerem Gaulem, w pierwszej połowie zrobiłbym wędkę i Szcześniakowi i e, Blażowi. Tak, tak. Blasz tak, tak. zagrał fatalnie. I to mnie dziwi, bo wiesz, mamy, przychodzi gość, który ma bardzo dobre CV, ma naprawdę, jak się go po, poogląda na, na treningu, to widać, że to jest gość z umiejętnościami. Tego nie można mu nie można mu odmówić, zresztą nie czarujmy się um, Słowenia, Liga Słoweńska, może nie jest to jedna z topowych lig, ale to jest naprawdę solidna liga, tam są solidne No Maribor tak? No
1: Maribor jest drużyna, która gra w europejskich tak. pucharach z powodzeniem.
0: I, i Blasz, ja bym oczekiwał w momencie, kiedy Blasz, powiedzmy, nie jest przygotowany fizycznie, a być może jeszcze nie jest przygotowany jeszcze będzie miał te takie wahania. Nawet no, na pewno nie jest. To, to oczekiwałbym, że tu będzie grało to doświadczenie. To jest chłop, który ma tam chyba z, w tym Mariborze grał y, 160 czy 200 meczów, ma mecze w europejskich pucharach, y, o reprezentację się zahaczył, więc z, zakładałbym, że, że to jest że tu oczekiwalibyśmy od niego jednak tego doświadczenia i grania chociażby, o co mieli pretensje ludzie na mecz, w meczu z Zagłębiem, z czym ja się akurat nie zgadzam, bo obejrzałem sobie ten mecz jeszcze właśnie pod tym kątem dokładnie, że on grał do najbliższego, że on się pokazywał i tak dalej. Tu się z tym absolutnie nie zgodzę i musimy wziąć jeszcze jedno pod uwagę, że wydaje mi się, że to jest też taki styl gry ten Gaula, na zasadzie takiej, my chcemy mieć kontrolę, nie udaje się tą stroną, próbujemy znaleźć inną stronę, żeby się dobrać. Więc czasem te podania wzdłuż, wszerz, przepraszam, o co też ten miał pretensję, że tylko były podania wszerz, albo podanie czasem wycofujące, to nie jest tak, że my gramy najłatwiej, tylko my po prostu czasem próbujemy otworzyć sobie inną, inną drogę. Natomiast To jaki kryminał on robił w tym meczu, kiedy dostawał na przykład piłkę i niepotrzebnie na dwa kontakty. Próbował się z tą piłką zastawić. Tracił tą piłkę kilka razy dokładnie tak samo. Proste zagrania wszerz na nie na 20-30 metrów, na 10 metrów, 8 metrów, czasem 5 metrów. I on nie potrafił zagrać prosto do zawodnika, tylko zagrywał mu gdzieś obok, gdzie yy, Śląsk przecinał. Ja, na, ja byłem zdumiony, patrząc na to, jak on się prezentuje. Ja już, ja się tak patrzyłem na ten Gaula, kiedy mu się skończy cierpliwość, kiedy będzie wędka. A bardziej byłem zdumiony jeszcze w przerwie, kiedy się okazało, że to kocka szedł, który, umówmy się, też grał słabo. Też grał słabo, Natomiast wydaje mi się, że tu większym problemem był Blasz, a nie Kocka. Mhm. I okej, okay, rozumiem. Jakbym Też problem trochę mam z trenerem Gaulem i z, z, z tą całą otoczką taki, że jak się trenera Gaula, posłu- odrzucając wszystkie emocje jakby na bok, wkurzenie po meczu i tak dalej, jak się posłucha trenera Gaula, to on wydaje mi się generalnie słusznie diagnozuje pewne sprawy. Tak, My nie jesteśmy też przyzwyczajeni, chociaż trochę przy trenerzu, chyba nie lepiej, nie? Natomiast też się trudno na konferencjach zadaje ten Gaulowi pytania, bo on w tym pierwszym wstępie, kiedy ocenia mecz, zazwyczaj mówi, jest 70-80% tego, co człowiek chce zapytać i już ci zabiera możliwości do, do gdzieś zadawania pytań i on słusznie pewne rzeczy zauważył. I okej, okay, ten blasz z tym kockę w meczu z Zagłębiem, to aż to tak źle nie wyglądało. Pełna zgoda z tym, że... I trochę mówisz, że nie można mieć pretensji do Piotka Krewczyka i słusznie, natomiast pytałem pytałem Szymona rzeczyka po meczu, jakie dostał, jakie dostał zadania od, od Tenera. i on właśnie mówił, że szukanie tych przestrzeni, próba pokazywania się i to była jednak różnica między tym, co było u Piotka, a co było u, Szy- u Szymona, tak? Więc wydaj... I to lepiej wyglądało w drugiej połowie. Oczywiście to jest być może duże upeszczenie, tak? Że tak. ten szukał, a ten nie szukał, nie? Znaczy Natomiast... tutaj
1: dochodzi też, wiesz, potem już czas gry, więc zmęczenie, coraz większe przestrzenie się robią siłą rzeczy, coraz mniej się pilnuje tej taktyki. Tak,
0: ale, ale powiedzmy, yy, więc, więc wydaje mi się, że ten gaul w pewnych aspektach dobrze czyta i diagnozuje. Natomiast totalnie się z tą zgadzam. Nie rozumiem, dlaczego Crisping grał tak długo. I... Ja nie rozumiem, czemu on
1: wyszedł na te boicę. Tak. Napra- naprawdę, mecz za głębiem pokazał, że jest w fatalnej ale formie. On jest w fatalnej dyspozycji. Ja ci powiem tak. Mecz z koroną już to pokazał.
0: Okej, ale załóżmy, że ten widział na treningach, że jednak powiedzmy prezentował się dobrze. Okej. Miał prawo podjąć taką decyzję. I czekaj,
1: bo tutaj jest chwileczka, dlatego że ja nie wiem w którym odcinku, ale to chyba było jeszcze za trenera Brosza. Rozmawialiśmy kiedyś o tym, że byli już zawodnicy w, hito- w historii Górnika. Marko Tak, Marko tak, Bajic, właśnie, którzy prezentowali się kapitalnie na treningu, a mecz grali totalny piach, więc tutaj, yy, no, dziwne, nie mogę ja dać rady, rady trenerowi, no bo kim ja nie. jestem, żeby dawać mu rady. Ale jakbym mógł mu coś powiedzieć, to bym właśnie powiedział, żeby brał przede wszystkim pod uwagę ostatni występ zawodnika w meczu, bo Krystyń nie daje żadnych, absolutnie żadnych argumentów na to, żeby wystawić go w kolejnym meczu.
0: Okej, okay, ale powiem Ci, że moim zdaniem jeszcze takie podejście, że on na treningach wygląda dobrze, się obełni. Natomiast masz pierwszą połowę, której się nie obełni. Nie jesteś w stanie obełnić. Okej, okay, znów dobrze, zgadzam się z tym, co powiedział e, tener, że był e, Okunuki na, e, znaczy tak, Okunuki był na wahadle po prawej stronie. I że ta prawa strona ogólnie słabo wyglądała, tak? o Okunuki plus ten półprawy, jeśli chodzi o środek obrony. Natomiast no, od tego jest trener, żeby wykonywać pewne zmiany, dokonywać pewnych roszad. I jeśli to wygląda słabo, no to dla mnie Szcześniak nie miał prawa wyjść na drugą połowę. Okej, okay, ja rozumiem argumentację, o to też ten napytałem, że Czy nie lepiej jednak, żeby Okunuki grał z lewej strony i wchodził do środka, że jest bardziej grężny, tak jak z koroną. Argument tenera, z którym się no myślę, że można zgodzić jest taki, że jednak Podolski lepiej wygląda z tamtej strony. Okej, oni też się nieraz zamieniali. Czy Podolski, jak spojrzymy na poprzedni sezon, jak wchodził Właśnie z prawej strony łamał na, do środka, na strzał też było ok, ale faktycznie z tej lewej strony hmm, Poldi wygląda trochę lepiej, tak? No ale kurna, no to też nie, możemy, nie może być tak, że my sobie z, z, jakby zamykamy później już wszystkie opcje, bo dla mnie Okunuki też zagrał bardzo słabo. Tak, to nie był ten gość, który y, był y, świetnie prowadzącym piłkę. Jakie... Nie był to Tsubasa. Tak, nie był to Tsubasa zdecydowanie, tak? Więc tu, o ile jestem w stanie tą róż... te różne logiki Tenera Gaula zaakceptować yy... i nawet się z nimi zgodzić, o tyle uważam, że jednak jeśli zespołowi wyraźnie nie idzie, to trzeba dokonać pewnych zmian. Ten próbował dokonać tych zmian, i o ile z włodarzyczykiem możemy powiedzieć, dobra, to pykło i. I wydaje mi się, że, e, że to było słuszne, że Władasz, że przed za krewczyka, przyniosło to wymierny efekt w postaci, kar- okej, okay, karnego, ale mimo wszystko, no, BMKa zdobyta, jeszcze dwie sytuacje. Sytuację ją kreował. Tak. I dobrze widać było, że dobrze się spoiltł, bo bo ta sytuacja, gdzie on strzelił po po jakby dłuższym, mhm. po dalszym, przepraszam, co, co Leszczyński to wybronił, czy tam później sytuacja, o której ty wspomniałeś, że, że fajnie się z tą piłką zabeł, No też widać było, że się dobrze czuł, dobrze się też czuł z Poldim, no ale zmiana właśnie i pozostawienie wychowca, Wiesz co, co jest jakby dla mnie znamienne, że zmiany, jak ja sobie patrzyłem na to, które zostały dokonane później za Kryspina i za Owca, to były, one może i były planowane, ale nastąpiły w pewnym momencie po kolejnych ich błędach. To nie było na zasadzie takiej, że wiesz, on już stał od pięciu minut, grzał się, bo miał wejść i tylko było czekane, tylko był znowu jakiś festiwal błędów. Kurde, nie wiem, czy to nie było po tej akcji, gdzie Kryspin
1: popełnił chyba dwa błędy od razu tak, w jednej akcji. on,
0: on popełnił chyba trzy w ogóle, popełnił, bo popełnił błąd, później próbował wybić, ale ją źle wybił i jeszcze raz później dostał piłkę chyba od kogoś innego i jeszcze popełnił błąd i już był taki, że on już, widać było, że on patrzy chyba na ławkę i on nie wie, co, co, co ma zrobić, to to, a długa była sytuacja taka, że był przygotowany, bo to widziałem, był przygotowany Paczeko za Dadoka, bo było 97, 96 na, na tablicy i blasz zrobił znowu kolejny błąd, a oni już byli przygotowani, Od, odwrócił się trener, wstrzymał e, Krzyśka Skutnika i robili na szybko zmianę, żeby Blasz szedł. Tak? I zresztą widzieliśmy, że wszedł później Paczeko do... Chyba nawet do taki średnia.
1: komunikat był w transmisji właśnie, że, że z początku mówili, że zejdzie Dadok i pra, potem i mówili, że tak, nagła tak. zmiana, że wchodzi w i to
0: były dwie sytuacje, kiedy tak naprawdę piłkarze wymusili swoimi błędami, ja to tak odbieram, z tą zmianę. Szybszą w przypadku Szcześniaka szybszą. Dużo za za późno. Tak, ale dużo za późno właśnie i to mnie trochę martwi, bo wydawało mi się, że ten Gaul jest takim trenerem, który ma jaja, żeby na przykład zrobić wędkę w pierwszej połowie, jak coś nie idzie.
1: Ja nie pamiętam (λά) trenera Górnika, który zrobił wędkę od czasu Adama Nawałki.
0: Bo chyba nie było żadnego takiego...
1: Pamiętne ściągnięcie Makuszewskiego. Nie e, pamiętam. Nie, nie, ma
0: Kuszewskiego, tylko mał- mał- Małkowskiego. Małkowskiego. Małkowski. Kurde, ale ja nie wiem, czy zabe- nie było Zabrusza w pierwszej lidze jakiejś wędki? A może, mo- może teraz się na siłę doszukuje, ale wydaje mi się, że Zabrusza też była jakaś wędka, ale no tamta była pamiętna, bo to tak, tak, ta tak, była tak, pamiętna. Tak, tak. I wiesz, i tu mnie trochę to wszystko zwaliło, bo tak, masz te te głupie błędy. W ogóle I jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy. O ile guznik miał wyniki, jakie miał, grał raz lepiej, raz gorzej, to jednak y, tym mianownikiem było to, że gra... była ta intensywność. Możemy się z niej śmiać, tak? Już widzę, że się niektórzy śmieją, A tak, ale...
1: że rośnie do legendy Gegiem, pressing.
0: Tak, ale była intensywność i widać było, że górnik uzde, wiesz, bardzo wysoko podchodził w, w pressingu, przejmował tą piłkę, na... mhm. Tam się działo na tym boisku. Może nie zawsze na najwyższych lotów to było, ale się działo. A w tym meczu to, to, to był taki senny górnik w pierwszej połowie, bo w drugiej połowie coś się ruszyło, ale w pierwszej połowie tak niemrawy, tak senny, że mówię, nie no, no to mi się w ogóle nie skleja. Więc ja nie wiem, czy jakiś mikrocykl tutaj był coś coś przesadzone, czy nie wiem, za mało zmotywowani albo przemotywowani, nie wiem, a może ten chciał coś zmienić, totalnie nie wiem, natomiast no, wszyscy jak jeden mąż powiedzieliśmy również ten, że, że ta była fatalna, tak, i nie może górnik tak grać jak w pierwszej połowie.
1: Jak w tym meczu.
0: Tak, ale wiesz co, bo ja ci powiem, że. Okej, okay, może, nie, może nie powinno się tak robić, ale z tej drugiej połowy to jeszcze może by się dało coś wyciągnąć.
1: Ale to musiałbyś mocno na siłę robić.
0: Tak. Naprawdę. Tylko powiem ci tak, z, z, z pierwsza rzecz, yy, mamy tego karnego chyba 53 minuta. Mhm. Nie pamiętam, która to była, ale max koło 60. kiedy Włodan miał tą sytuację. Czy Po długim strze. Po długim, tak. I wiesz, w momencie, w którym by to wpadło, masz 2-2. I już masz tak naprawdę 15 minut powiedzmy drugiej połowy, kiedy Guznik zaczął coś grać, bo tam była w, w, powiedzmy jakieś już zalążki akcji, klepki, jakiejś takiej większej, większej próby grania, jakiegokolwiek grania. I już coś zaczęło się dziać i to mogło się... A umówmy się, Śląsk po ostatnim meczu to ok, logika klasy wskazywała, że po Śląsk po tak fatalnym meczu Pewnie może teraz być y, zwycięski, ale jak patrzyłeś na ostatnio, na mecz Śląska, to to było, to był dramat. No, to był dramat, no. i. To, to patera. No, i, i to jest naprawdę, no, powiem tak, ocenianie tego meczu jest tak mom, dla mnie momentami kuriozalne, że, że ja naprawdę nie wiem, co się od.
1: Jest kuriozalne dlatego że Śląsk wcale nie zagrał dobrego meczu oni tak naprawdę skorzystali w pierwszej połowie z tych e, błędów te które najlepszym dowodem na to że jak oni byli słabi w tym meczu to to że nie, nie wykorzystali całej reszty tych błędów bo naprawdę to co się działo w naszej na przestrzeni pomoc obrona to to była jakaś patologia piłkarska to nawet to nie były błędy to była czysta patologia to wyglądało tak jakby, nie wiem, już nie obrażając to nikomu, nikogo, nic nie podejrzewając, jakby chłopaki poszli do buka i obstawili w pierwszej połowie, że dwie bramki stracimy do 25 minuty i zadowoleni, bo, bo wynik yy, się zgadza. Wyglądało to fatalnie i tak naprawdę tak jak tak. W, ka- w każdym dotychczasowych meczach w tym sezonie mogliśmy coś wyciągnąć. Czy to zagraliśmy gorszą pierwszą połowę, zagraliśmy potem lepszą drugą, Czy to zagraliśmy cały mecz na jakimś solidnym poziomie, czy to mieliśmy jakieś chociażby momenty, te przestoje takie 15-20 minutowe, gdzie gdzie naprawdę mogliśmy się podobać. Tutaj nie było pięciu minut, żebyśmy zagrali na dobrym poziomie. Pięciu równych minut. Dlatego, że zawsze zdarzały się jakieś... Nawet Mwondo, który potem wszedł, gdzie ja twierdzę, że on Niestety musi, raczej niestety, niestety, niestety musi zaczynać każdy mecz, z mi zacznie, nie zagra w ogóle, mm. gdzie to będzie gigantyczny problem. Natomiast on musi zaczynać każdy mecz, względu na to, że to jest jedyny kreatywny zawodnik w tej chwili do środka pola. I sam Wondo się nie usłyszał, gigantyczną przecież niedokładność, zarówno w podaniach długich, jak i podaniach krótkich. Więc nie wiem, czy to też była zależność tej współpracy z Wrchowcem, który zagrał jak zagrał, czy później Paczeko, który widziałem, że on stara się gdzieś tam bardziej do przodu iść, natomiast, kurde, no ja mam też gigantyczny na przykład problem z tą zmianą Paczeko, bo on nie wniósł dużo do do tej gry. On dziś kilka razy miał piłkę, gdzieś próbował zakręcić, próbował podać, ale to też była duża niedokładność, dużo strat i nic z tego przede wszystkim nie wynikało. Więc ciężko mi znaleźć choćby jeden plus dla jakiegokolwiek zawodnika za ten mecz, natomiast minusów to można byłoby tutaj wymienić do jutra rana. Tak.
0: Znaczy, ja powiem tak, za cały mecz naprawdę trudno wskazać plus. Za drugą połowę mógłbym wskazać, spróbować dodać plus Poldiemu bo i yy, Włodarowi, bo właściwie większość rzeczy, która się działa ofensywnie, to był albo Poldi uruchamiający gdzieś swoim podaniem, bo pe- powiedzmy sobie, net w tej pierwszej połowie, która była no mizerna, to jedyne zrywy, które były, to był Poldi, który sam był pił... Jak nie Poldi, tak? Bierze piłkę i wiesz... Ten ten chłop
1: był tak zirytowany, że on strzelał z
0: każdej pozycji. Tak, on już... Tak, dokładnie, dokładnie. On On był zirytowany i było widać na niektóre zachowania kolegów. Ten taki Poldi z początku Urbana, tak? Czyli taki, który często gdzieś tam machał nad rękami, wkurzony... I pamiętny poldi z podania dodadoka. Tak, tak, tak. Drugiego, gdzie tak, tak. nie przyjmuje prostej piłki. Tak, ta, ta, i to był ten poldi. E, więc więc powiedzmy, że za drugą połowę, bo za pierwszą, nawet mimo tego, co, co teraz powiedziałem, no to ogólnie to była tak słaba połowa, że, że nie należy nikogo wręcz, wręcz tutaj chwalić. Ja, ja jakby jeszcze raz wrócę do, do tych... Błędów i też do tego, co mówił ten gaul, bo powiedział jedną rzecz, i ja się tutaj z tym zgodzę, że u nas po jednym czy dwóch występach robi się, strasznie się zawodników hypuje, tak? Tsubasa? O kurwa, jaki szef, nie? Jensen? O Jezus, szef! Obejony, najlepszy, nie? nie? Jensen zrobił Goat, gigantyczne wrażenie. Goat, i tak dalej, i tak dalej. Po czym, jak sobie zobaczymy, Jensen? W meczu z Zagłębiem błąd. W meczu ze Śląskiem też. Okej, tam były też dobre i bardzo dobre zagrania. Ale na przykład, jeśli mówimy o ofensywie, kiedy ten półlewy włącza się wysoko i sam próbuje wrzucać gdzieś, czy zagrywać, ani jednego dobrego podania. Nic. W obronie zdarzały mu się błędy. Okej, zdarzały mu się też dobre asekuracje. No ale przecież w meczu z z Zagłębiem, no to pierwsza BMA to była bodajże po błędzie Jansena. Tu też się dał przejechać. Dadok w tym meczu fatalny. Jak, jak większość. I wiesz, chodzi mi o to, że ostatnio yy, chwaliliśmy tego Dadoka i on był przesunięty wyżej i mówiliśmy... Tam część też jego, jakby obrońców od lat, mówiło o tym, że on jest w stanie wykorzystać teraz te swoje walory, które ma, czyli te ofensywne, że jest w stanie, wiesz, wejść w dy- b- dybling, dalej. Ale on biega,
1: tak szybko biega,
0: dobrze biega. Ale tu nic, a w tym meczu nic się nie działo. No nie plus, plus jeszcze ten błąd przy drugiej bramce. No musimy powiedzieć, że to był raz z, jed- z jednej strony jego błąd, z drugiej strony to ustawienie linii obrony. Tak, było, z przodu Berksu Że Dostaje przodu. tak, że ekspozita dostaje piłeczkę i sobie może kur pognać elegancko i strzelić. No, kurde. Patologia. Masz. W chowcu już powiedzieliśmy, tak? Jeszcze, pierwsza brama jak pada, rykoszet od blaża. No, wiesz, nie będę tego traktował jako jego błąd, bo... bo się... chyba był od... od, blaża, od bla... on nie był od Kryspina. Właśnie, bo się też na początku wydawało, że od Kryspina, ale na, na tym było, że jednak od Blaża, od nogi Blaża się odbiło. Okay. I myli... Okej, okay, to nie jest, nie nazwiemy to tego jakimś błędem, wiesz, no, próbował wyblokować. To jest sytuacja piłkarska. I to było dziwne, bo to się. nie wyglądało jak
1: wyblok... No, no to jakby po prostu nie oderwał nogi od podłoża.
0: No może tak, je? wiesz, i zmylony, zmylony Beol. Nie wiem czy Byl by to obronił, bo już nie z tym bywa, ale zmylony, tak? Później masz...
1: Na, 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 na taką szpileczkę drobną w brola to górnik już jest tak, jak, jak to się mówi, zdeterminowany, żeby znaleźć bramkarza, że organizują festiwal bramkarski dla roczników 2010-2013 w oj, Akademii.
0: Oj, to już było w a ten. No i, no i widzisz, gdzie byś, nie, jakbyś, gdzie byś nie dotknął, to jest jakiś błąd. Tak jak powiedziałaś o Emilu, no z jednej strony no widać, że to jest chłop, który coś tam potrafi, bo na przykład on też miał jakieś tam przerzuty, parę się zdarzyło, widać, że ta piłka nie do końca mu przeszkadza, natomiast te ustawienie momentami, tu też byłem zdziwiony.
1: Znaczy, tak, ja cały czas akurat tutaj mówię, że To jest taka trochę na jego obronę, bo umówmy się, to kompletnie świeżak do zespołu. On trenuje z tym zespołem ile? Trzy tygodnie? I tak naprawdę on gra na tej najważniejszej pozycji, tego kierownika tej obrony. Więc tu musi załapać pewne pewien system, pewne ustawienie, no ale sytuacja przy drugiej bramce akurat jest niewybaczalna. Natomiast w przekroju całego meczu ja się jeszcze staram póki co go usprawiedliwiać ze względu właśnie na te kompletnie brak jakiegokolwiek zgrania i jeszcze nie do końca takiego rozumienia całego naszego systemu gry, który wcale nie musi być skomplikowany, no ale jednak musisz się przyzwyczaić do pewnych automatyzmów z zawodnikami.
0: Tak, i tu, i tu na przykład jest rzecz, o której też chciałbym wspomnieć, bo... Jest to trochę przemilczane, jest to trochę wyśmiewane, ale tu wezmę na obronę zespół i ten Gaula. Jednak to, o czym powiedziałeś, czyli to, to zgranie, tak? No bo z jednej strony możemy mówić o Jezus, przecież to już jest jedynasta kolejka, tak? Ale Kanji zagrał czwarty bodejże mecz, chyba. Na pewno grał z Koroną, na pewno grał z Piastem, za Głębiem Śląsk i jeszcze chyba przed Koroną zagrał połówkę. W Płocku chyba zagrał połówkę, tak? Okej. Okay. Czyli piąty mecz i to jest tak naprawdę to on grał już na różnych pozycjach. W tych pięciu meczach zagrał chyba na trzech pozycjach. Tak o ile dobrze pamiętam. Emil zagrał połówkę z Zagłębiem i teraz zagrał pierwszy mecz. Mhm. Pierwszy mecz zagrali w takim można... No nie, no jed- tą połówkę to już y- zagrali tak samo z, z Zagłębiem. Y- jedną połówkę, tak? Nie okay. cało
1: mu tam paluszek wszedł. Tak, no i
0: później paluszek wszedł. Tak, Od koniec. Blasz, Skockę, zagrał chyba drugi mecz. Poldi ostatnio, na ławie był, tak? Pierwszy mecz, który znowu jakby wrócił do, no, ale do go pierwszego było składu, tak. Erik, okej, okay, no był Erik, y, wcześniej ten był, wcześniej znowu pauzował po kartki... Erik,
1: on był strasznie zirytowany na, na grę Ja Pamiętam taką sytuację, gdzie chyba oknuki strzelał, tam był strasznie niecelny strzał. I ja w pewnym momencie już miałem wrażenie, że Erik pójdzie i go kopnie normalnie, no bo w, tam były ale już takie widzisz, nerwy.
0: O, i, tak, z jednej strony nerwy, ale z drugiej strony taka niemoc. To też nie był taki Erik, bo o, widać było, że on był wkurzony, mhm. ale to nie był ten taki Erik taki typowy bałkański, tylko był taki właśnie chyba... Nie, taki, to już dzisiaj taki, z tego nic to, nie, to, nie będzie.
1: To, nie, to był taki York trochę, czeka <śmiech> z odbocznie <ciekazu właściciela.
0: śmiech> I ten, i... Jak sobie popatrzymy na te wszystkie właśnie ustawienia, na te kombinowanie też trochę ze składem, no to ten zespół nie jest zgrany. Okej, okay, ja wiem, że to, to jest znowu bardzo łatwa wymówka, bo oni z jednej strony też mają jednostki treningowe, żeby się zgrywać i tak dalej. Natomiast znowu sobie możemy powiedzieć tak. Przyszedł Emil, nie było, nie było Jensena, bo był na reprezentacji. Tak? Nie było Włodara na przykład, bo był na reprezentacji. I o kolonko nie mówię, bo on to, to wiesz, tak raczej wchodzi tam. tam. Gdzieś tam ciągle tego brakuje, tak? Oczywiście, to je, ja wiem, że to jest łatwe wytłumaczenie. Natomiast to też jest taki fakt, że to nie jest tak, że jest dwunasta kolejka i my mamy ten skład od dwunastu od kolejek, i ten skład od dwunastu kolejek nie może się zgrać. To nie jest tłumaczenie, ja nie chcę, żeby to zostało odebrane jako tłumaczenie na przykład błędnych decyzji trenera Gaula. Bo bo już jak powiedzieliśmy wcześniej, za ten mecz zwłaszcza można do trenera Gaula mieć, a nawet trzeba mieć pretensje o niektóre decyzje. Natomiast jednak musimy spojrzeć na to trochę trochę chłodnym okiem. I to jest taki aspekt, o którym chciałbym, żeby też kibice sobie pomyśleli na spokojnie, że ja wiem, no jest sytuacja, jaka jest, punktowo nie jest tak, jakbyśmy chcieli, ostatnie mecze nie wyglądają tak jakościowo, jakbyśmy chcieli, ale to jeszcze nie jest jakaś tam tragedia, tak? Chociaż powoli zaczyna być ciepło, nie? Natomiast mnie bardzo interesuje, co zrobi ten Gaul dalej, bo tak, jak powiedziałeś, jest kilku piłkarzy, którzy dało jasny sygnał, że nie powinni się znaleźć w podstawowej jedenastej na następny mecz. Powiem szczerze, ja wiem, że czekuję, że ten Gaul powinien zrobić zmianę w BMC. O ile na początku zrozumiałem i totalnie się z tym zgadzałem, że ten mówił, że nie będą podejmowane decyzje pod wpływem emocji, że Beamkarz na przykład musi mieć to oparcie, wsparcie i tak dalej, ale mu- myślę, że możemy sobie jasno powiedzieć, że Kevin Broll miał wsparcie, był uznawany jako Beamkarz numer jeden i nie dał nam póki co tego, co powinien nam dać, co byśmy oczekiwali. Chcieliśmy mieć po grześku sandomierskim, skok jakościowy. Kevin bardziej dopasowany do tej gry, którą preferuje ten Gaul, ale nie dał tego. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest gorzej niż Grzegorz, bo Grzegorz były tak, że Grzegorz nam mecze zawalił. Puszczał, po prostu w jednym meczu zdarzało mu się i dwa babole i tak dalej. Na szczęście jeszcze tego u Kevina nie ma, ale widzimy, że Kevin już wcześniej były uwagi. Teraz ta bramka trzecia moim zdaniem jest nie do, obrony, nie do obrony, Kevina, że on to miał wybronić. Cały czas nie daje nam tej pewności, jaką byśmy chcieli, więc może jednak pora abonet moim zdaniem trzeba zmienić i dać dać Daniela.
1: Ja może ktoś na festiwalu bramkarzy w 2010 tak. roku się znajdzie.
0: To jest teraz. Druga rzecz. Co z Robinem? Campbellem? Bo jakby Dobre pytanie zadają e, internauci, zadają ludzie na Twitterze: co z Robinem? Robin zagrał w meczu z, z Wisłą Płock. Taka średnia to była połówka, jeszcze doznał tam kontuzji. Ten powiedział, że no, może za wcześnie go trochę, trochę wprowadził. I, i, I co dalej? Co ten zawodnik ma nam dać? Drugi, druga rzecz, Manosza. Powiecie, jest tak, że ten Piotrek Krawczyk dostaje baty od, od opinii publicznej, jaki to on nie jest. Piotr Krawczyk ma w tym sezonie dwa gole i dwie asysty. O ile dobrze pamiętam? Chyba tak. Prezentuje się, uważam, naprawdę solidnie. Tener Gaul jest trzecim trenerem, który stawia na Piotka Krawczyka. Ja rozumiem, że irytacja jest duża czasem, jak patrzymy na grę Piotka. Ale, ludzie, no zastanówcie się. Jeśli tener Brosz, który jest przez wielu kibiców bardzo ceniony, yy, górnika, jako tener, stawiał na Piotrka Krewczyka. Mniej lub więcej, ale stawiał na niego. Tener Urban, który też przez część kibiców górnika jest bardzo ceniony, mniej lub więcej, stawiał na Piotrka Krewczyka i teraz stawia na Piotrka Krewczyka zupełnie inny trener z yy, skażony polską myślą szkoleniową. Pamiętajmy, że ten ryban też nie do końca to jest polska myśl szkoleniowa, tylko tylko hiszpańska, tu mamy niemiecką. również stawia na piotka Krewczyka. To jednak wydaje się, że oni wiedzą trochę lepiej od nas i może widzą, że to jednak lepiej funkcjonuje i ten piotek jest no tak, jakieś Takie połączenie
1: Moraty i Wernera. jakoś
0: tam układanką, może nie najlepszą, ale może najlepszą na to, co my mamy. No i teraz ja się zastanawiam, co z Mariuszą. Bo ten Mariusza no, dostawał tam mniejsze szanse, nazwijmy to, w wejścia z ławki. No i poza chyba z, z, z Wisłą Pod, gdzie tak ładnie raz się pokazał i tak zobaczyłem, oho, dobra, taki rasowy snajper, wyjście do piłki i tak dalej, to nie pokazał nic. I tak się zastanawiam. To chyba Pepe dał taką propozycję. Dlaczego ci nasi zawodnicy, którzy w pierwszej w składzie tak się nie łapią i widać, że jeszcze mają jakieś takie problemy. Może jeszcze jeśli chodzi o kondycyjne czy, czy, czy fizyczne. Czemu oni nie grają w rezerwach?
1: Może to wynika też z, z trenera, z tym jaką chce zarządzać tym zespołem.
0: No ale wiesz, jeśli brakuje rytmu meczowego na przykład nie wiem, powiem taki Mariusza, tak? Jeśli mu brakuje jakiegoś rytmu meczowego to wydaje mi się, że jednak lepiej ten rytm meczowy złapać nawet w tych trzecioligowych rezerwach, które akurat w tym sezonie źle nie grają i one, jak widzę, starają się grać systemem takim jak jedynka, albo bardzo zbliżonym do jedynki. Czemu tam nie spróbować? Pokazywał, bo że to było z pogoni Szczecin, skład wyjściowy rezerw, właśnie, o ile dobrze pamiętam, Pepe. i Tam było, tam był chyba Kucharczyk, nie pamiętam, czy tam Dyrgasa, nie było kilku zawodników z jedynki, którzy normalnie grali w rezerwach i to na 90 minut chyba.
1: To jest dobre pytanie do trenera na pewno. Dla...
0: Wiesz, bo ja jakby nie do końca rozumiem, bo okej, okay, my możemy, bo tak naprawdę, to dla tych zawodników, to my chyba powinniśmy postawić kreskę i powiedzieć, ok, to oni będą gotowi na następną rundę.
1: Tak, na to mi to wygląda. Zresztą ja czytałem dzisiaj, bo a propos też mówiłeś o tym bronieniu, nie, nie bronieniu zespołu, tak. O, o zgraniu. Ja czytałem dzisiaj taki wywiad z Adamem Nawałką yy, odnośnie akurat Wisły Kraków i zwolnienia, yy, czy tam dymisji, zwał jak zwał, Brzęczka szkoda wielka, no ale trudno się mówi, liczyłem na spadek czytałem wywiad z Nawałką, który sam powiedział, że jeżeli przed sezonem, a pamiętajmy, że my to zrobiliśmy w trakcie, przed sezonem zmieniasz 12 zawodników w zespole to przez przynajmniej jedną rundę to nie ma prawa ci zagrać, bo nie sprowadzasz zawodników takich, on to porównywał do ery Cupiała, gdy się sprowadzało reprezentantów polskich, gdy się sprowadzało... Gotowców. z, tak, Gotowców, z zachodu nie? ludzi mhm. gotowych. Wszyscy wiedzą, że górnik sprowadzał zawodników i sprowadza już od dłuższego czasu zawodników głównie albo po jakichś przejściach, albo takich, których trzeba z powrotem ograć, żeby oni wrócili tak. na, na właściwe tory. I to się dzieje u nas już od lat. Tak więc nie ma prawa po zmianie tak naprawdę całego trzonu zespołu zagrać to od razu i to pewnie będzie trwało i to będzie zmagało naszą irytację, to będą popełniane błędy, nie tylko przez tych zawodników będą popełniane błędy przez trenera, który będzie nieodpowiednio dobierał pewnie czasami taktykę, czasami same personalia tych zawodników, więc to się będzie zdarzyć. Tak naprawdę taką dużą wykładnią dla y, trenera pod warunkiem że w zimę znowu nie przemeblujemy całego zespołu, będzie tak naprawdę wiosna po po tej przerwie, po mundialu, po po przerwie i po po powrocie na boiska na na wiosnę. To dopiero będzie pewna weryfikacja dla tego zespołu, dla tych transferów, które się dokonały i dla samego pomysłu i koncepcji gry trenera Gaula. Dopiero wtedy będziemy mogli ocenić, tak, chcemy tak grać, tak, idźmy tą drogą, Albo nie, ten eksperyment nam nie wyjdzie i dograjmy tak sezon do końca, rozstańmy się wtedy i przygotujmy już przed sezonem z nowym trenerem, mam dyrektora sportowego i czy prezesa, raczej nie ma co liczyć. Przygotujmy sobie wtedy nową koncepcję jak chcemy, żeby to wyglądało. Bo to, co dzieje się teraz, ok, zaczęliśmy tak naprawdę ze wysokiego C, nie mogliśmy się nachwalić. Tej intensywności gry, tego pomysłu, tego, że tworzymy cały czas okazję, tej kreatywności. Potem zaczęły się robić te transfery wychodzące, no bo tak naprawdę Bartek Nowak, który czasami był chimeryczny, ale nie oszukujmy się, czasami jedną akcją potrafił zmienić to oblicze i co napędzało cały czas. Jeden z zespoł. zespołu, tak. nie?
0: No, tak samo możemy powiedzieć, ale to samo możemy powiedzieć o, o manechu, nie? Że tak,
1: to to był... dokładnie tak. Więc wyrywasz zęby trzonowe. Zespołu zmieniasz, yy, zmieniasz, no, pozbywasz się kolejnych zawodników, którzy tworzyli naprawdę siłę tego zespołu, i oczekujesz, że po 4-5 kolejkach to zacznie się super zazębiać. No, no, no nie oszukujmy się, skoro specjaliści, którzy siedzą od lat w tej piłce, no, można nawałki lubić czy nie lubić, ale jednak jest to trener, który doprowadził nas do największego sukcesu od 15 czy tam 20 lat na mistrzostwach Europy, zna się na swoim fachu, z górnikiem też bardzo dużo osiągał, choć ja akurat jestem tą osobą, która twierdzi, że nie w pełni wykorzystał potencjał, który miał, no ale jest fachowcem w swojej dziedzinie. jeżeli taki fachowiec mówi, że to nie ma prawa zagrać, że to się raczej nie zdarza, to raczej wypada się z nim zgodzić i powiedzieć, ok, to się raczej może nie zdarzyć poczekajmy jeszcze, dajmy Dajmy czas, oczywiście wymagajmy, bo ja też wychodzę zawsze z założenia, że wymagać trzeba, dlatego, że jeżeli będziemy się zadowalać, czy będziemy czekać, mhm. to tak naprawdę człowiek się nigdy nie rozwija i tak naprawdę każdy powinien wymagać od siebie rozwoju i wymagać od innych, żeby cały czas iść naprzód. Więc tutaj rozumiem też wymagania kibiców, natomiast byłbym mocno wstrzemięźliwy z jakąś krytyką pod kątem zmieńmy już trenera, to nie ma sensu, zmieńmy koncepcję gry, zmieńmy wszystko, bo tak naprawdę to się musi dopiero zazębić.
0: Tak, ja, ja się tu z Tobą zgodzę. Zresztą m, też pamiętam, że po, po jakiś, czy nie wiem, czy to było przed meczem Baspiastem, gdzie też mieliśmy jakieś tam gorsze, gorsze wyniki. Ja też napisałem, że i, i trochę ten też o tym mówił. My tak naprawdę przeszliśmy dwie zmiany kadrowe już w tym sezonie. Bo pierwsza była to wszystko, co się wydarzyło w wakacje łącznie z tenerem i pierwsze odejścia. Mhm a później, kiedy już sezon się zaczął, to straciliśmy Nowaka, Manecha, Kubice Kubice i Stalmacha. Tak. Straciliśmy znów czterech zawodników, czyli gdzie już ta układanka... I okej, możemy...
1: Paradoksalnie czterech zawodników środka pola.
0: Tak, tak. Ale tak naprawdę możemy powiedzieć, że dobra, Stalmach i Kubic, z racji tego, że Kubic był po kontuzji, to byli wchodzący rezerwowi, tak to nazwijmy, ale jednak Manech i Nowak to, były, to był trzon zespołu. Więc my, my dokonaliśmy dwóch zmian w tym, w tym sezonie, tak naprawdę w tej, w tej rundzie, można powiedzieć. Więc to na pewno jest na obronę i pełna zgoda z tym, że jeśli przychodzi ci tak dużo zawodników, to to może zaskoczyć, ale raczej to jest wypadek przy pracy, niż to, że to, to jest, jest planowane. jest formą Dadoka. Tak. Wypadek przy pracy. Zresztą zresztą jedną rzecz powiedział też słusznie ten zauważył. Jedynie kanji jest zawodnik, który przychodzi z grania do grania. On był gościem, który tak naprawdę zaraz po tym jak przyszedł, po odbyciu kilku jednostek, wszedł i zaczął grać. Teraz Emil, i jeszcze mówił o Emilu, że w miarę Emil też był przygotowany, ale też trochę z musu, tak? Pewnie gdybyśmy mieli możliwość, to ten Emil jeszcze by potrenował, zanim by wszedł do, do grania. Wszyscy inni to byli goście, którzy są jakoś do odbudowania. I to musimy brać pod uwagę. Pełna zgoda z tym, że my powinniśmy trochę korporacyjnie mówiąc challenge'ować tenera, zadawać mu pytania. I na przykład jest jedna rzecz, o którą mam trochę do niego pretensje, bo na samym początku tener mówił o tym, że czy te... Czy tygodnie mu wystarczą do, do, tego, żeby przygotować zespół, jak to, jak zaraz przychodził? I on mówił, że, że, powinno być ok. Może nie ofensywnie, ale że defensywnie ułożenie jakby co do koncepcji, tak. I, a teraz jest trochę takie właśnie tłumaczenie, trochę się tłumaczy ten, mówiąc tym, że tu mamy nowych zawodników, że, i, że to nie będzie tak, że to wszystko będzie grało od początku. I ok. I to znów, ja to kupuję, ja w to wierzę, co więcej, ja uważam nawet, że jeśli trenerowi, ja nie chcę mówić o, o rzeczach związanych z tym, że ma jakiś spadek czy coś, bo, bo ja w to totalnie nie wierzę, ale nawet jeśli ten sezon nie byłby taki, jakbyśmy sobie wymarzyli, to jednak chciałbym, żeby była ta ciągłość pracy, tak? Żeby było na zasadzie tak to, co miał Ten Brosz, to, czego nie dostał ten Urban, żeby była ta ciągłość pracy, bo takie jest zmienianie co roku tenera i mówienia, może teraz tak, może, nie wiem, teraz spróbujmy, albo coś, to nie ma, dla mnie to nie ma sensu, tak? Więc nawet gdyby było trochę gorzej, niż zakładaliśmy, to ja dałbym spokojnie pracować tenerowi Gaulowi, ale no, trochę mi się to nie spodobało, że teraz jest takie tłumaczenie się, to czemu wcześniej była mowa o tym, że te, na początku te trzy tygodnie nam wystarczą Wiesz, no, okej, okay. może ten Gaul z racji tego, że jest młodym szkoleniowcem, to jest jego pierwsza poważna praca, taka na, na najwyższym stop szczeblu rozgrywkowym, może też nie wszystko idzie tak, jak on zakładał. Może też się na kilku rzeczach przejechał. Nie czarujmy się. Środowisko wokół klubu, mam na myśli generalnie zespół zarządzający, no mu nie pomaga, tak? No bo.
1: Co, zarządzający? No, to,
0: Zespół zarządzający, tak to nazywajmy, tak. Zespół, e... o, ho, ho. bo nie, po... nie, nie pomaga i, i, i to też myślę, że to nie jest rzecz, o której ten myślał, że spotka, tak? Jeśli idzie do profesjonalnego klubu albo klubu, który za taki się uważa, <grym> to bardziej. To jednak nie, nie powinien mieć, więc yy, no, też gdzieś to wszystko brałbym pod uwagę. Natomiast, jakby też zresztą chyba z Jasiem e, wspominaliśmy, że pierwsza taka ocena to będzie po końcu tej rundy, kiedy będzie przerwa reprezentacyjna, to można z, pewne rzeczy ocenić, czy były dobre, czy złe. E, a już taki papierek lakmusowy, to, tak jak mówisz, to jest e, kolejna runda, tak? Bo no nie wydaje mi się, żeby zaszły u nas jakieś duże zmiany, no bo kogoż my mamy... jest nie, z... nie ma za bardzo kogo, nie? Nie mamy kogo sprzedać. Nie wiem, czy będziemy w stanie kogokolwiek yy, kupić. A jeśli tak, yy, no to raczej myślę, że powinniśmy myśleć już o, a czy szczerze? To kurczę, czy ja, no nie wiem, bo jak sobie pomyślisz, to czy my potrzebujemy zawodników? No pewnie powiedzielibyśmy, że jakościowych potrzebujemy, tak? Ale znowu chcesz wkładać kolejne puzzle do tej układanki, znowu mieszać? Czy tym składem, który my mamy nie powinniśmy osiągnąć przynajmniej tamtego środka tabeli? Wydaje mi się, że powinniśmy osiągnąć środek tabeli. Patrząc tak na sucho na ten skład.
1: Tak, patrząc na sucho na ten skład to wydaje mi się, że mamy kadrę wystarczająco szeroką. Tak. Więc nie wiem czy nam jest tutaj potrzebne, tak? Może do rotacji na tą lewą stronę bym jeszcze kogoś poszukał, ale to taki zawodnik bardziej rotacyjny dlatego, że dla mnie... No Erik jednak jest wartością dłu sporą dodaną. Tak, wiesz,
0: okej, możemy się zastanowić to, co mówiliśmy już wcześniej, tak? Czy taki Szymański nie powinien trafić do wypożyczenia na przykład do pierwszej ligi, tak? Żeby się gdzieś ogrywać na szczeblu. Bo ja wątpię, żeby on zdobywał, wiesz, minuty, nawet mimo tego, co Kryspin ostatnio prezentuje to wydaje mi się, że Szymański nie będzie zdobywał tych minut, więc może on powinien na pierwszą ligę, nie wiem, szczelam, do tej, takiego KKS Katowice albo do takiej Łęcznej gdzieś pójść i grać, wiesz, e, rozwijać się na wyższym szczeblu niż druga drużyna, czyli trzecia liga. To takie ruchy, okej. Okay. Czy my powinniśmy mieć jakiś taki, wiesz, konkretny ruch, e, czy nie wiem, dorzucamy na przykład napastnika? Mm-mm. Mamy trzech w tej chwili. No, no tak, no, masz masz Szymona, który gdzieś tam jest długofalowo, myślimy o jego rozwoju. Mhm. Masz niezniszczelnego Piotka Krawczyka i masz tego Mariosze, który w ogóle jeszcze nie zdążył nic pokazać. Więc po co tam się... Tak? Czyli ja bym bardziej zakładał... Że się my... wie, że wydaje się, że Bayern Monachium będzie szukał napastnika, więc <śmiech> Piotrek może... <śmiech> więc ja bym, wiesz, zakładał, że my powinniśmy już bardziej myśleć o kolejnym oknie mhm. letnim i mówić, dobra... I jak my idziemy w tą stronę i na przykład, nie wiem, stwierdzamy, że część zawodników, których myśleliśmy, że będą dawać radę, jednak nie będą dawać radę. Nie? I już myśleć, jakie tam ewentualnie Na się, tak się
1: znajdą. Ja bym jeszcze może ewentualnie myślał nad, znowu, bardziej nad rotacją, ale nad kreatywną jednak ósemką, bo w tej chwili nam naprawdę tej kreacji bardzo brakuje. Udowodni no jest... nam to niedługo brak Wondo na... Meczu z Lechem, bo już nie wejdzie z ławki i nie będzie ewentualnie ratunku, tylko będzie musieli sobie radzić bez niego. Tak. Więc no, mi tu strasznie brakuje
0: kreatywności. Tak, okej. Okay. To jest, to jest gdzieś, gdzieś punkt taki, wiesz. Kolejna rzecz, musimy pamiętać, że część zawodników ma roczne kontrakty, tak? Tak. I Jensen Berksztem, który podpisał też do końca, końca sezonu. Nie wiemy jak sytuacja z Janickim, tak. kiedy Rafał wróci. Wyróci. W jakiej formie wyróci, bo to o tym też pamiętajmy. Kończy się komu jeszcze umowa Brol. Brol. Nie wiadomo co z nim. Poldi, no to wszystko tu, zależy Paul od decyduje. niego. Nie? Wszystko zależy od niego, ale widzisz, znowu mamy kilku zawodników, gdzie nagle jakby ich wyjąć, to znowu musisz, wiesz... Y, pół, y, jedną trzecią drużyny przebudowywać, nie? więc myślę, że bardziej powinniśmy patrzeć z tamtej perspektywy, a teraz się już skupić stricte na szlifowaniu formy y, zgrania i tak dalej. Natomiast jeszcze jedna rzecz mnie y, jakby trochę już powoli kończąc zastanawia, bo jeśli widzimy, że ci zawodnicy jednak się, no powiedzmy nie są jeszcze gotowi, mhm. tak? To zastanawia mnie na przykład odstawienie chociażby cholewiaka. Ja nie mówię, że fanem cholewiaka jestem, bo do teraz uważam, że jednak dał mniej niż spodziewaliśmy się, ale wiesz, miałeś na przykład cholewiaka. Ja wiem, że teraz to trochę śmiesznie wygląda odnoszenie się do tego meczu z Legią Warszawa, tak? Który wyszedł nam kapitalnie, ale raczej to był. Znów trochę patrzymy jako wypadek przy pracy niż jakby stała, tak? I ten cholew w ogóle zamężony, nie? Nie ma od pewnego momentu, nie korzysta z cholewa. A jednak to jest już bardziej sprawdzony i możemy powiedzieć przygotowany zawodnik niż ci, którzy przyszli i wiesz, i coś, coś... Więc... Trochę, trochę, mnie to, trochę mnie te decyzje zastanawiają. Ja ich, Boże, nie neguję, bo, bo to nie ja jestem od rozliczania ten Gaula, ale no, brakuje mi trochę tutaj spójności. Wydaje mi się, że ten Gaul sam się trochę pogubił w tych e, decyzjach personalnych. Zastanawiam się, czy to jest takie, wiesz, pogubienie się na zasadzie e, krótkotrwałego, czy niestety będziemy mieli, oby nie, do czynienia z syndromem tego co mieliśmy u trenera Brasza i u Urbana czyli mam swoje przekonanie do swoich ludzi i będę stawiał
1: niezależnie od tego co by się działo. Ja to powtarzałem za każdym razem, że nie ma się co oszukiwać, każdy trener ma swoich żołnierzy i zawsze się tak kończy, że w drużynie ma trener jakiś piłkarzy, na których będzie stawiał niezależnie od tego, jakie on dyspozycje Mają w danym czasie, ze względu na to, że on wie, że zawsze może na nich w jakimś tam aspekcie liczyć i on im ufa. Tak jest z każdym trenerem, niezależnie od tego, na jakim poziomie się jest. Natomiast ja się też tego trochę obawiam, że że trener sobie gdzieś tam wymyślił tą taką swoją żelazną jedenastkę i będzie nią grał, niezależnie od tego, w jakiej dyspozycji będą Dani piłkarze, a najbardziej martwię się o faktycznie tą linię obrony i, i, i pomocy, bo może się okazać, że będziemy się męczyć z kryspinem w obecnej dyspozycji do, do końca rundy. Co dla mnie to jest dla mnie najba, największa zagadka ze względu na to, że no, jakby nie patrzył Tomasz palucha, który nawet został tym zawodnikiem. Młodzieżowy zawodnikiem miesiąca. Fakt faktem, że został głównie dlatego, że strzelał u bramki po tych stałych fragmentach gry. Ale jak widać to nam jest też bardzo potrzebne, bo w tej chwili po stałych fragmentach gry głównie uderza Jensen i trzeba powiedzieć, że uderza słabo póki co. Głową mało jest w tym dokładności, jednak Palus się lepiej w tym odnajdywał. Po drugie nie miał wylewy w obronie, bo też nie ma się to oszukiwać. Paluszek popełniał błędy w obronie, ale skala tych błędów według mnie, w mojej ocenie, była zdecydowanie mniejsza niż niż Lispina. Teraz ta obrona jest zupełnie inaczej zmontowana. Tak jak mówisz, nie wiadomo kiedy wróci Rafał, nie wiadomo w jakiej wróci dyspozycji, więc może się okazać, że gdzieś Emil będzie musiał dyrygować tą obroną przez przez dłuższy czas. Zastanawiam się też jak trener widzi poprawę tych danych elementów. Czy skupia się w tej chwili na tym, żeby w ogóle rozwinąć ten zespół i i raczej ogólnie idąc zarówno mentalnością jak i jakimiś schematami tworzenia akcji, szukania gry, szukania przestrzeni, wykorzystywania błędów, naciskania przeciwnika, czy patrzy też pod tym kierunkiem, że okej, tutaj popełniamy błędy, tutaj najczęściej nas przeciwnicy mają, tak jak właśnie z sytuacją, że zbiega do narożnika, wycofuje przed pole karne i tam sobie już zawodnik robi co chce, Skorygujmy to, zróbmy e, tak, tak, tak. Czy, czy raczej pomija na razie ten aspekt? To, to było też na pewno ciekawe pytanie do, e, do trenera na, na konferencji. E, więc tak jak wspominałeś, oceniając całościowo trenera, no będzie można to tak zrobić dopiero, dopiero po rądzie. W tej chwili... Też trzeba zauważyć ten brak konsekwencji totalnych przy przy trenerze, jeżeli chodzi o wybór składu, bo tak naprawdę on tym składem miesza, on cały czas szuka jakichś rozwiązań i tego też na przykład trenerowi nie można odmówić, bo na przykład w meczu ze Śląskiem Olkowski zaczął od ławki rezerwowych, więc już jakaś zmiana
0: tak, wcześniej było to, że na, kibice narzekali na przykład, bo jak Paczeko, ba, gdzie ten Paczeko na przykład wchodził, nie wiem, chociażby jak z, z Jagielonią to było, tak, z wchodził. Co, co wchodził i, i tak rozruszał, tak? Były takie momenty, i później ten jednak zdecydował się więcej z tego Paczeko, paczeko korzystać, tak? Więc znów, tutaj trochę tak jak. Z jednej strony możemy mówić brak stabilizacji, mhm. ale z drugiej strony możemy powiedzieć, ok, ale może to jest szukanie właściwego ułożenia. Tak. Też nie można tego odmówić, i wydaje mi się, że, że tu rzecz, którą jakby no my musimy się przyzwyczaić przez najbliższe kolejki, to to jest to, że no jeszcze, jeszcze będzie bolało, tak? Może być tak, że jeszcze nas będzie bolało oglądanie tego górnika, jeżeli postawiliście mój wynik z początku sezonu
1: górnika na koniec, to sorry, oddam wam kasę.
0: Ale wiesz, to jest taka liga, że może się wszystko wydarzyć, wiesz, za niedługo odpukać. Mam nadzieję, że nie z nami w meczu, ale za niedługo to ten Lech, który na początku już yy, Johna Van Der zwalniał i mówił, że to już będzie w ogóle porażka totalna to za niedługo będzie pukał tam od dołu dla, dla ty. Dla tych... oni grają bardzo
1: konsekwentnie i pragmatycznie no. więc wydaje mi się że, 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 że tego Lecha naprawdę nie ma co skreślać tak to jest, że... ale wiesz
0: to pokazuje ekstraklasę mamy Legię która jest na pudle raz jest pierwsza raz długa i tak dalej która nie gra dobrze, dobrze w piłkę Eksperci mówią, że Legia gra bardzo no, momentami gra słabo. Kibice Legii mówią, że Legia momentami gra słabo, że to nie jest to, co było zakładane i że ten już się zaczynają jakieś lekkie dokosty tam uderzenia, że to tak nie wygląda fajnie jak to wyglądało w pogoni, że może to nie do końca jest ten zprofilowany pod Legię. Oni są na drugim czy pierwszym miejscu, tak? Mm-hmm. A tu właśnie masz Lecha, który ojazuje, jakie były krytyki, a ten Lech wspina się, wspina, wspina. Łączy lepiej lub gorzej jeszcze grę w europejskich pucharach. Więc tu naprawdę masz Krakowie, która świetnie zaczyna Później ma dołek, później znowu gra nieźle. Masz Stalmielec, który gra fajnie, później gra gorzej, teraz 4-2 walnęła pogoń, tak? tak. E, masz wartę, która generalnie prezentuje się słabo, ale jest w stanie też naprawdę się postawić i... Sieraków, który tak. zaczął słabo, teraz wi- jest gra coraz lepiej. Tak, jest widzę, w której z Beniaminkiem gra naprawdę fajnie ale pytanie, na jak długo mu pary z, y, styknie, tak? Z, z drugiej strony masz mieć, która gra fajnie w piłkę, a niekoniecznie ma odpowiednią ilość punktów, tak? Lechia, która się słabo teraz się budzi, mam nadzieję, że z nami dostanie w cębał później. Ale tu jest, tu w tej lidze się może wszystko zdarzyć i tak naprawdę jeśli my się zgamy, to może się okazać, że my w drugiej części sezonu będziemy grać naprawdę tam. wiosny. Tak, więc... Więc ja myślę, że tutaj spokojnie musimy podejść po prostu, jeśli zdecydowaliśmy się na taki proces, a zakładam, że zatrudnienie ten Gaula to jednak jest jakiś tam proces przekształcania klubu, chociażby jakaś tam inna praca w akademii, chociażby to, że dwójka też zaczyna grać tak samo, a nie, że dwójka sobie, jedynka sobie, dwa osobne twory, które które nie do końca ze sobą współpracują, jak było na przykład za trenera gdzieś tam w schyłkowej fazie, za trenera Brosha, czy u Urbana, też nie wiem, czy tam była za duża współpraca, no to, to po prostu jeśli powiedzieliśmy, że chcemy trochę ten klub zmieniać, no to musimy się przygotować na to, że to może trochę potrwać i mogą być właśnie takie zawirowania, tak? Czyli możemy mieć euforię, a zaraz po euforii możemy mieć totalny dół. Ale to jest polska liga. Może się okazać, i przechodząc płynnie do do tego wątku, że mecz z Lechem na przykład będzie naszym dobry w naszym wykonaniu i zdobędziemy trzy punkty, bo to jest, to jest ekstra klasa, no tu logika when amazing happens, no tu, tu logika tak naprawdę wskazuje, skoro my przegraliśmy ze słabym Śląskiem wyglądaliśmy fatalnie a Lech powoli, powoli idzie do góry to faworytem jest Lech, czyli musi wygrać góry. czyli łamaniec jak ty w ogóle widzisz mecz z Lechem? Czy tak optymistycznie, czy, czy jednak... Na pewno będziemy musieli
1: zagrać, co nie jest niczym odkrywczym. Bardzo konsekwentnie w defensywie i bardzo uważać na, na skrzydła Lecha, bo Lech głównie gra skrzydłami. E, to jest największa siła tego, tego zespołu. No i musimy uważać na cały dystansu, czyli tutaj asekuracja, środka pola, e, czyli te wszystkie nasze największe bolączki, to będzie idealny egzamin z tego czy my wyciągamy jakiekolwiek wnioski z z porażek ze względu na to, że właśnie tą swoją konsekwencją tą swoją pragmatycznością może bardzo uwidocznić nam wszystko to co do tej pory się wydarzyło i to będzie gigantyczny sprawdzian dla dla tej obrony mam nadzieję, że trener zamiesza personalnie, mam nadzieję, że, że pozmienia, że kilku zawodników nie zagra No i trzymam kciuki, że że faktycznie idąc za logiką Ekstraklasy, tak, może się to skończyć normalnie naszym zwycięstwem. Tym bardziej, że tutaj już trochę chwaląc tego Lecha, ale też trochę krytykując, oni też popełniają bardzo dużo błędów w obronie, no i wiadomo, że tą obronę mają niestabilną.
0: Tak, zresztą ostatnio chyba też Daga znowu kontuzja, więc tak, ja ja tutaj też będę się starał myśleć gdzieś pozytywnie wydaje mi się, że my z tym Lechem mamy szansę ale tak jak mówisz, my musimy zagrać bardzo konsekwentnie bardzo spójnie, nie możemy mieć takich błędów indywidualnych jak jak mamy teraz ja jednak, chociaż zgoda, że że tam skrzydła grają rolę, czy skóraś, czy czy Gio teraz tam też ostatnio sobie szalał.
1: Ja pamiętam, jak Widę przecież wyśmiewali, a ten chłopos ostatnio tam kilka bramek dał. W, tak. W, w Europejski Pucharach i, i w Lidze.
0: Weldę, Vel, tak. Wida e, w tym. W pieśniach. E, natomiast oj, oj. Y, ja bym tu jednak też muszę y, moim zdaniem jednak środek pola, bo Kalsztrem tam robi robotę. I teraz jeśli my będziemy grać tak jak z, y, ze Śląskiem, to nie, to... to, to, to Karsztem jest zawodnikiem naprawdę uważam top, topowym, jeśli chodzi o środek pola w Polsce. I, i tu naprawdę musimy wyjść bardzo skoncentrowani ja Nie wiem, czy oni zagrają karsztem Murawski, czy, czy będą czystym z, z Kwekwe. No, ale, ale wydaje mi się, że my tu naprawdę musimy zagrać bardzo konsekwentnie w środku i nie możemy tego środka absolutnie przegrać, jak to miało miejsce ze, ze Śląskiem ale czuję, że że, że tutaj trzy punkty mogą naprawdę zostać zostać w Zabrzu. Dobra, chyba chyba dość mimo naszej dwójki, tylko przegadaliśmy dość dość dużo. Czy coś ciekawego się jeszcze ostatniego zadziało? No musimy powiedzieć o tym, że jeden z moim zdaniem większych szkodników, który krążył przy stadionie Górnika, klubie czyli pan pan prezes spółki Stadion już nie jest prezesem spółki Stadion, pan Tadeusz Dębicki. Czy to coś nam poprawi? Nie wiem. Z tego co wiemy na pewno to, że przetarg na przeniesienie infrastruktury TV na na drugą stronę ze starej trybuny został unieważniony, ponieważ oferta, która wpłynęła była dwa razy, była jedna tylko oferta i była dwa razy wyższa Niż to, co zakłada spółka. Komentarze na Twitterze są różne, że, że dobrze, że to było przestrzelone, że, że teraz może będą, będą, tańsze. Może i tak będzie, natomiast moim zdaniem powoduje to kolejne po prostu opóźnienia, bo musi być rozpisany kolejny przetarg, zanim on się, zanim on się odbędzie. Później jest chyba dwa tygodnie albo 30 dni, już nie pamiętam, na odwołanie od decyzji i zanim to, tak naprawdę będzie miało swoją swój dalszy ciąg, to miną kolejne kolejne miesiące, gdzie, no, ja zakładam oczywiście, że to jest wkalkulowane tak jak tutaj niektórzy napisali, czyli że tuż przed wyborami e, ma się coś zacząć dziać i pewnie się coś zacznie dziać. Natomiast kiedy my tą czwartą tybunę w rzeczywistości będziemy widzieć, no to, tak, e, to kto Półcze,
1: oglądam. Czasami na National Geographic taki jest program o superstadionach, jak się buduje superstadiony. Ostatnio fajny odcinek strasznie o, o budowie stadionu Atletic Bilbao i tak sobie wyobraziłem jakby mieli nakręcić taki odcinek o budowie stadionu w Zabrzu. Czy, czy raczej to... traktowaliby jako to serial komediowy, czy podzieliliby to okay. na kilka sezonów? Czy...
0: To musiałbyś, bo byś miał kilku reżyserów, bo ci, co by zaczynali, to pewnie już by nie pracowali, jakby dalsze te było, więc więc no... Cóż... Miejmy Zacząłbym nad... od raportu Nick. Tak, no, miejmy, miejmy nadzieję, że że jednak coś się zacznie, zacznie dalej dziać. Dzieje się chociaż nie tak, jak pewnie byśmy chcieli. Natomiast no sama ta decyzja oczywiście myślę, że może kibiców radować, co nie oznacza, że na pewno będzie lepiej, bo tam wciąż są osoby, które są, że tak powiem, na, na garnuszku miasta. To nie chodzi o to, że to jest spółka miejska, tylko wykonywanie poleceń z góry z góry zaplanowanych za czy narzuconych. No nic, zobaczymy, miejmy nadzieję, że, że to jest jakieś tam małe światełko w tunelu. I że to, że nam się też udało nagrać po dwóch meczach, a nie pocztek <grybujesz> też jest światełkiem w tunelu, i, i że polechu nam się tym razem uda. Obiecujemy poprawę. Tak, albo przynajmniej obiecujemy, że się postaramy. Tak, także dzięki, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się i do, do usłyszenia. Na razie.